0: As we prepare the EU's next strategic agenda, we must set ourselves a clear goal. I believe we must be ready On both sides by 2030 Hasta el año 2030 no veremos nuevos miembros dentro de la Unión Europea o por lo menos así lo ha dejado claro el presidente del Consejo Europeo Charles Michel. Un organismo que antaño para todo el que miraba de lejos aglutinaba la florinata del viejo continente y que ahora ve como incluso sus propios miembros dudan a veces de su conveniencia. La salida del Reino Unido supuso un duro golpe aunque con la fuerza de los 27 la UE sigue a flote por el momento. Soy Belén Montes y hoy en el debate. Analizamos el estado de salud de la Unión Europea.
1: Hoy en el debate, el podcast
2: diario del de debate.
0: La adhesión de los nuevos países a la Unión Europea pasa por el cumplimiento de los estándares de la Unión, garantizar el Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción y, lo más complicado en algunos casos, las reformas económicas. Aunque haya países en cola para poder entrar dentro de la Unión Europea, no hay que olvidar que la crisis que asola el organismo se ha visto provocada precisamente por momentos clave como el Brexit, el euroscepticismo, las fuerzas políticas extremistas, los ultranacionalismos o la invasión rusa, en última instancia. Ucrania, Moldavia, Albania, Bosnia, herzegovina Macedonia, del Norte, Montenegro, Serbia y Kosovo. Todos ellos son países que poseen el estatus de candidatos para poder entrar a formar parte de la Unión Europea. Eso sí, será a partir del año 2030. Aún quedan siete largos años en los que pueden ocurrir muchas cosas. Entre ellas, terminar la guerra entre Rusia y Ucrania, conflicto que actualmente centra las miradas de toda la Unión y de más allá de sus fronteras. Eduardo de Rivas es el subdirector del debate y corresponsal en Bruselas. Eduardo, ¿qué tal ¿cómo estás?
2: Hola Belén, muy buenas.
0: Después de varios meses recorriendo los pasillos del Parlamento Europeo y de la Comisión, ¿puedes hacer una valoración de cuál es el estado de salud del gran organismo del viejo continente?
1: Pues eh,
2: difícil pregunta Belén porque no hay una respuesta buena pero, pero tampoco hay una respuesta mala. A día de hoy nos pueda gustar más o nos pueda gustar menos, la Unión Europea es un monstruo gigantesco, con el que tenemos que convivir Hay cosas que hace bien, hay cosas que hace mal Pero son cosas con las que hay que tragar Porque te conviene más estar dentro de este club Que fuera de él Esa es prácticamente la filosofía Que tienen todos los países Y por eso yo te diría Que, que tenemos unión europea para rato
0: el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania centra a los titulares de todas las sesiones y consejos. La pasada semana, el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, criticó tanto a la Unión como a Estados Unidos en la actuación comunitaria a la hora de enviar ayuda a Ucrania. Eduardo, ¿hay esperanza entre los miembros del fin de esta guerra?
2: Esperanza siempre hay y Borrell está intentando... Mmm... Eh, poner una reunión para para ir hacia hacia una posible paz en Ucrania, pero el caso es que certezas hay pocas. Lo que tiene claro la Unión Europea es del lado de quién están en este conflicto, lo han demostrado por activa y por pasiva, desde invitando a Zelensky a cumbres, en las que pintaba más bien poco, hasta otorgando a Ucrania el estatus de candidato para entrar dentro, dentro del club de los 27. En Bruselas el caso es que están deseando que termine el conflicto porque aunque la guerra sea en Ucrania, el resto de los países europeos están pagando también las consecuencias. No hay que olvidar, por ejemplo, que ahora mismo el acuerdo del grano está roto y que el precio del cereal pronto estará por las nubes.
0: Uh -huh. Hablando del Club de los 27, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, pidió a esos 27 estar preparados para una ampliación a nuevos estados en el año 2030. ¿Son favorables a esta inclusión los estados miembros, Eduardo?
2: Bueno, la fecha no está no está clara del todo, porque es cierto que el presidente del Consejo Europeo habló de 2030, pero la Comisión no ha tardado en quitarle importancia a la fecha, y lo que quiere dejar claro el Ejecutivo es eh, que se hará cuando los países estén listos. Lo que hay detrás de esta ampliación es más un objetivo político estratégico que una unión económica, como se percibió inicialmente la Unión Europea. Lo que pretenden ahora los 27 con, con esta adhesión de nuevos países es alejar tanto a los países de los Balcanes como a Ucrania y Moldavia de la esfera rusa. Pero no será tan fácil como parece. Porque para que un país consiga la adhesión a la Unión Europea tiene que cumplir una serie de requisitos que no son fáciles ni económicamente ni, ni políticamente. Y en este sentido no hay que olvidar que algunos Estados miembros ni siquiera reconocen a Kosovo, que es uno de los candidatos como, como país independiente, entre ellos España.
0: Entre esos requisitos comentabas principalmente el que más eh, les puede suponer un problema es eh, la aportación económica ¿no? de cada estado miembro. ¿Puede acabar acrecentando las divisiones entre países y fragmentando la integración de los estados actuales y de los futuros?
2: A grandes rasgos un poco fue eso lo que le pasó al Reino Unido, que se cansó de pagar lo que otros gastaban. Pero yo como te decía al principio, a todos les interesa estar dentro de este club. Y es difícil que vuelva a pasar algo parecido al Brexit, por mucho que algunos amenacen con ello. Estar dentro de la Unión Europea otorga a los Estados miembros una solvencia económica muy importante y solo hay que pensar en qué habría sido de algunos países sin las ayudas europeas durante la pandemia.
0: Uh -huh. Sánchez y el catalán Eduardo, ya para terminar, ¿tiene recorrido dentro de las propuestas? ¿Qué se dice por allí?
2: Pues, a ver, yo te diría que es inviable, eh, pero todo puede pasar. La, la propuesta, en principio, debería ser rechazada porque ni el catalán, ni el euskera, ni el gallego cumplen las condiciones para ser idioma oficial dentro de la Unión Europea porque ninguno de ellos son idioma oficial dentro del propio territorio español, en la totalidad del territorio español. Uh -huh. Ese es el primer paso que debería dar el gobierno si quiere de verdad fomentar eh, estos idiomas pero para ello tiene que modificar la Constitución y, y eso es complicado. De todas formas, te digo que todo puede pasar en Europa porque es un escenario en el que todo se negocia, por lo que un intercambio de cromos no es descartable y tampoco hay que dejar de lado que España puede ofrecer algo a cambio de hacer oficial el catalán. Pero aún así, a mí personalmente me extrañaría mucho que países como Francia pasaran por el aro.
0: Pues veremos qué pasa con esos idiomas que por lo menos ya en el Congreso ya, ya armaron algún que otro lío Eduardo de Rivas, subdirector del debate y corresponsal en Bruselas Muchísimas gracias
2: Un placer, Belén
0: Existen países dentro de la Unión Europea que o bien tienen intención de abandonar el organismo o directamente quieren iniciar una crisis diplomática. En relación con esto último hace referencia en las numerosas publicaciones a través de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, donde el austríaco Gunther fellinger que es presidente del Comité Europeo para la Ampliación de la OTAN para Kosovo, Ucrania, Bosnia, Austria, Moldavia, Irlanda, Georgia, va en contra del colonialismo, entre otros asuntos. Javier Villamor, corresponsal en Bruselas del debate, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenos, Belén. A Muchas ver, gracias, gracias por la invitación.
0: Igualmente, ¿hay reacciones a todas estas afirmaciones vertidas por Fellinger a través de las redes sociales y en contra del colonialismo?
1: Bien, hay uh, reacciones, pero no, no oficiales. Todavía hay silencio por parte de la Unión Europea. Eh, no sabemos si ese silencio significa aprobación o no, pero está claro que el puesto que tú acabas de leer es importante. Es decir, presidente del comité encargado de la expansión de la OTAN. En, uh, en las antiguas repúblicas, eh, eh, bueno, algunas repúblicas antiguas soviéticas, uh -huh. entre ellas, por ejemplo, parte de la antigua Yugoslavia. Y ahí esto lo enlazo con tu pregunta del colonialismo, porque él está, eh, está falseando, o digamos, está haciendo una trampa conceptual, ¿no? Él ha pedido perdón, entre comillas, uh, del colonialismo europeo desde 1492, es decir, desde que nosotros fuimos. A conquistar a América, cosa que ya entramos de nuevo en esa leyenda negra de que fuimos a colonizar y no fue un imperio, uh, y luego lo expande hasta la segunda mitad del, del siglo XX. Y luego con él haz mezcla eh, ese colonialismo, quizás del norte de Europa, mucho más que, que los antiguos imperios como el español o Roma, uh, para justificar, por ejemplo, eh, que lo que hay que hacer es desmontar los nuevos eh, imperios o los nuevos imperios coloniales. Y por eso hay la trampa. Eh, entre la trampa ideológica la trampa incluso conceptual porque aunque es cierto que países como por ejemplo Rusia o China se les considera imperios en sí mismo hablamos de imperios es decir un territorio bajo mm. un gobierno en el que se engloban diferentes etnias lenguas e incluso hasta cierto punto religiones pues ¿no? bajo ese concepto digamos histórico antropológico sí que son imperios pero no son imperios coloniales entonces bueno que, que estoy llamando un alto representante <risa> europeo directamente en su cuenta personal pero que tiene cargo oficial a desmembrar, a atomizar las potencias de miembros del BRIC y todos aquellos que quieran entrar a formar parte de este grupo, pues digamos que no es lo más diplomático, Bueno, sobre todo en el contexto en el que estamos hoy en día.
0: Claro, esto es algo que, pues, que dentro de la Unión Europea o sus compañeros pueden llegar a llamarle atención. ¿Los países que están a la espera de entrar pueden haberse sentido ofendidos?
1: Um, buena pregunta. No, no creo... Uh, ¿Te refieres a entrar en el BRICS o entrar en la Unión Europea?
0: ¿En la Unión Europea, por ejemplo?
1: Sí, por ejemplo. En no, la Unión Europea bueno, son precisamente eh, países como Ucrania, Moldavia y otras antiguas bueno, repúblicas bálticas que estamos hablando de lo que aquello que conformaba antiguamente Yugoslavia, ¿no? O sea, hablamos de Montenegro, de Kosovo, Bosnia, Baja del Norte, y, eh, etcétera, etcétera. Eh, ellos están pendientes, tienen el estatus de, de, digamos, de pendiente o de, de estar en la lista pendiente de asociación. Uh, llevan años, también es cierto, que quejándose de, de ese retraso en entrar recordemos que hay tres pilares principales que exige la Unión Europea para entrar, que son reformas económicas, reformas legales y del Estado de Derecho, lo que se conoce con la ley, como, por ejemplo el respeto a los derechos humanos estaban en standby estaban congeladas pero eh, bueno, en el contexto actual de la guerra de Ucrania, la presión de Rusia y la necesidad de fortalecerse frente a enemigos más poderosos, cada, o al menos cada vez más poderosos, pues digamos que ha metido un poco las prisas en el seno de la Unión Europea tanto a Bondar Leyen como a a Sars Michel para, para llevar esto a cabo. Por ejemplo, ayer lo hacía, decía Sars Michel en Eslovenia que el objetivo es 2030 para que entrasen todos. Entonces, uh -huh. bueno, no creo que se sientan ofendidos en ese aspecto. Es cierto que también bueno, el club europeo, si lo podemos llamar así, no es tan atractivo quizá como hace unos años para estas uh, repúblicas, pero sigue siendo estrictamente necesario.
0: Hay países en la cola para entrar, como hemos comentado, y otros que están en la puerta valorando salir. Es el caso de Finlandia. Javier, al final, ¿qué han decidido? ¿Qué les frena de momento para no irse?
1: Bien, uh, aquí también hay que hacer de alguna diferencia, al menos entre los grandes medios de comunicación, que se suele mezclar churros con marinas respecto a la extrema derecha, ¿no? No tiene nada que ver las, la extrema derecha quizá del norte de Europa con lo que se considera extrema derecha en el sur de Europa. Las peticiones son diferentes o digamos la forma de tratar que estos problemas son diferentes. Eh, en este caso, en Finlandia, eh, vienen de un partido de un gobierno socialdemócrata eh, con eh, la expresidente Malin que bueno, ya si algunos acuerdan, los espectadores acuerdan los oyentes, hubo esta polémica por ciertas fotos en las que aparecía, eh, supuestamente consumiendo drogas, en algunas fiestas, etcétera, durante la pandemia además. Uh, a lo que se suma también bueno, los problemas de inmigración típicos de los países de eh, En las últimas elecciones hubo un cambio radical, 180 grados podemos decir, en el que el partido principal, Coco que viene a ser como una especie de Partido Popular, ganó bueno, no, eh, prácticamente junto a los demás partidos de derechas más de la mitad de, de los asientos en el Parlamento. Hablamos del partido de los verdaderos finlandeses ahora rebautizado partido de los finlandeses y otros dos partidos minoritarios. Es este segundo partido, el partido de los finlandeses, el que más ha presionado digamos que se le puede llamar eurofobo, bajo los conceptos actuales que, que manejamos en general uh, y es el que ha estado presionando para esa salida de la Unión Europea Eso también hay que entenderlo quizá en otro clave político ¿no? Una cosa son las declaraciones y otra cosa son quizá lo que se quiere conseguir con esas declaraciones. Obviamente en ese sentido el objetivo era presionar a Bruselas para poder tener cierta autonomía Ahora bien, en el contexto en el que nos encontramos, en que Finlandia también, por ejemplo, ha aceptado adherirse a la OTAN, y es la segunda mayor frontera con Rusia de toda la OTAN, eh, pues obviamente el contexto es diferente. Esas presiones han relajado, la nueva ministra de Exteriores, eh, que es, ha sido elegida recientemente, Lina Baltone, ha dicho que, bueno, eso se aparca por ahora, que lo que interesa son otras cosas. Entonces, bueno, eh, ese juego del pide y afloja, ¿no? Esto se ha utilizado por otros muchos países. Recordemos también, por ejemplo, la Francia de Le Pen, que en su momento era mucho más eurofobo de lo que es ahora. Uh -huh. uh, y también son tácticas políticas para, digamos, entre, una, entre comillas, suavizar la cara de algunos postulados cuando lo que te interesa son otros. Es decir, se sabe cuando estás en la Unión Europea que salirse es realmente complicado. Uh, digamos que eso quizás sea el repoker, ¿no? el, el objetivo final pero eso te permite también para jugar y después conseguir otra serie de objetivos minoritarios, como puede ser un mayor control, bien sea de las fronteras, o mayor autonomía respecto a Bruselas. Y estamos en esa balanza, ¿no? La lucha ahora, por ejemplo, de países de vicegrado, Hungría, sobre todo, y Polonia a la cabeza, que también, a raíz de la guerra de Ucrania, pues bueno, parece ser que se han olvidado algunas luchas ideológicas contra ellos, dado que urge más unirse frente a Rusia que a fustigar a algunos miembros de la Unión Europea. Y vamos a ver cómo, cómo se juega esto, porque hay vientos de cambio en Europa. Así como en España todavía parece ser que la derecha no acaba de despegar, es cierto que en el resto del continente está habiendo un cambio de color en los gobiernos muy, muy importante. Hasta el punto en el que se, algunas estadísticas o algunos eh, quinielas dicen que en mayo o bueno, junio del año que viene, en las elecciones eh, de la Unión Europea, Podrían incluso los conservadores, hablamos de conservadores o dos partidos, el ECR y Europea European Conservative and Reformist, y, y los identitarios, Identidad y Democracia, podrían incluso ser el primer partido dentro del Parlamento Europeo. Y eso significaría un cambio muy grande en la política europea, sobre todo porque recordemos que después de esas elecciones, la presidencia rotatoria de la Unión Europea cae en el segundo semestre del año que viene en Hungría y después en Polonia. Es uh -huh. decir, que viene un año que va a ser bastante divertido si me permite hacer el, el chiste para los para la izquierda europea.
0: ¿no? Uh -huh. Pues seguiremos muy de cerca todas esas elecciones que se nos vienen de cara al próximo año. Javier Villamor, corresponsal en Bruselas del debate, muchísimas gracias.
1: A vosotros un placer, como ¿no? siempre. Sí.
0: La Unión Europea no pasa por su mejor momento, aunque realmente no se encuentra en su mejor momento desde hace varios años. Después de una crisis mundial sanitaria, una crisis mundial económica y ahora una guerra desde hace más de 500 días entre Rusia y Ucrania. Además de los problemas con la inmigración, la xenofobia y el euroescepticismo. Veremos cómo evoluciona la salud de la Unión Europea.